0: Cadena de
1: Noticias.
0: noticias. Andreína Flores.
2: La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Ucrania se convirtió en un enfrentamiento verbal entre Moscú y Washington. El embajador ruso acusa a Estados Unidos de mentir al mundo sobre una falsa guerra inminente y Estados Unidos asegura que Putin quiere desplegar aún más tropas. En Birmania se cumple un año del golpe militar que derrocó a la líder Suu Kyi y que generó fuertes protestas de calle con un saldo de más de 1.500 civiles muertos. Hoy la protesta es una huelga silenciosa que ha vaciado calles y comercios. En Canadá, miles de camioneros siguen bloqueando las calles de Ottawa, la capital, en protesta contra la exigencia de estar vacunados para poder pasar a territorio norteamericano. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Este lunes, el Consejo de Seguridad tuvo una reunión extraordinaria sobre la tensión político-militar entre Ucrania y Rusia, que sigue manteniendo 100.000 soldados en la frontera entre ambos países. El embajador de Rusia, Vasily Nevencia, acusó a Estados Unidos de querer generar histeria y de querer engañar a la comunidad internacional. Rusia, sin embargo, fracasó en su intento de obtener la anulación de la reunión en un voto preliminar. Diez países sobre 15 votaron a favor de esta sesión sobre la paz y la seguridad. Internacionales centrada en Ucrania. Detalles con Carlos Herranz.
3: No hay ninguna prueba que demuestre que Rusia prepara una operación militar sentenció el embajador de Rusia ante la ONU Vasily Nevencia, quien acusó a Estados Unidos de querer crear la histeria y de engañar a la comunidad internacional con acusaciones infundadas. Washington y Moscú han vuelto a esgrimir sus opuestas visiones del conflicto los estadounidenses alertando de que la concentración de tropas en la frontera ucraniana es la antesala de una invasión y los rusos tildando la propia convocatoria que ha intentado impedir en vano con el apoyo de China, de escenificación de un caso fabricado por Occidente e instigado por Washington.
4: Presence...
3: La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, respondió a las acusaciones rusas señalando que la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera ucraniana constituye la mayor movilización militar en Europa en varias décadas y añadió que ha habido un incremento de ciberataques y campañas de desinformación por parte de Rusia. Biden dijo en un comunicado que la la reunión fue un paso crítico para alentar al mundo a hablar al unísono en su rechazo al uso de la fuerza y los representantes de Reino Unido y Francia se unieron a Estados Unidos para subrayar la legítima soberanía de Ucrania, a la que Moscú considera parte de su esfera de influencia.
2: Gracias, Carlos y Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson aterriza hoy en Kiev, donde será recibido por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir justamente la crisis con Rusia. Por cierto, Boris Johnson volvió a pedir un compromiso para solucionar el conflicto. Instamos a Rusia a dar un paso atrás y a entablar un diálogo para encontrar una solución diplomática y evitar más derrame de sangre, dijo Boris Johnson en un comunicado, esperando también mantener conversaciones con el presidente. Presidente ruso Vladimir Putin esta misma semana. Hoy, primero de febrero, se cumple un año del golpe militar que derrocó a la líder Aung San Suu Kyi, quien ha sido acusada de fraude electoral por la Junta Militar en el poder y podría enfrentar hasta 100 años de prisión por diferentes cargos. Recordemos que el golpe de estado de febrero del 2021 generó fuertes protestas de calle cuya represión ha dejado más de 1.500 civiles muertos y 9.000 todavía detenidos. Un año después, el malestar continúa pero ahora se manifiesta de otra manera. Nuestra compañera Paula Estañol conversó con Ramón Vidales, a nuestro corresponsal en Rangún, Birmania, quien nos describe cómo amanece el país un año después del golpe militar.
5: A las seis de la mañana se escuchó una explosión. Suponemos que hace parte de los actos de propaganda de la resistencia. Sin embargo, el día ha estado muy tranquilo. Hoy se ha declarado una silent strike, una huelga del silencio. Y puede decirse que al menos en Rangún, en Mandalé y en zonas de la región Tirrawadí, la huelga ha sido bastante exitosa. No hay carros, no hay peatones y eh, si los locales comerciales están abiertos por amenaza de los militares, no hay nadie dentro de los locales.
2: Ramón, una resistencia al golpe pacífica, tú lo decías, pero no es la única resistencia que se ha venido confirmando en este año. ¿Cómo los birmanos resisten a, ese, a esa ocupación militar?
5: Bueno, en efecto, hay una combinación de resistencias. La primera, el lanzamiento del movimiento de desobediencia civil, que aún funciona, cuya expresión fundamental es la huelga general. Aún tenemos gente en huelga. Hay comunicación entre la resistencia civil, Pacífica y la resistencia armada. La expresión fundamental de la resistencia armada se divide en dos, los grupos étnicos, históricos, resistentes al poderío militar y recientemente formados los People Defense Force, que son grupos de básicamente de jóvenes que se armaron a partir de abril, después de que los militares empezaron a dispararles en las calles, se armaron, se fueron al monte o se organizaron en comandos urbanos y hoy resisten. Lo que es fundamental entender es que es gracias a la resistencia pacífica a las movilizaciones, a la huelga general, es que este golpe de Estado fue aislado en términos diplomáticos a nivel internacional, definitivamente.
2: Escuchábamos a Ramón Vidales, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Rangún, Birmania. Y vamos a Dinamarca, que se convierte este martes en el primer país de la Unión Europea en levantar totalmente las restricciones por la pandemia de COVID-19. Solo se mantienen algunas limitaciones a los viajeros que no estén vacunados y que vengan de países que no estén en el espacio Schengen. Aida Palau nos explica.
6: El número de contagios en Dinamarca sigue siendo alto, alrededor de 40.000 o 50.000 por día para un país de 5,8 millones de habitantes. A pesar de ello, desde hoy los daneses vuelven a la vida normal, a la era pre-COVID. Adiós a las mascarillas, al pase sanitario y a las limitaciones de horarios en bares y restaurantes. Las discotecas también reabren esta noche y ya no va a haber ningún tipo de aforo limitado en los lugares cerrados. Y es que el gobierno y los expertos consideran que la mayoría de la población... ...ya está protegida contra el virus... ...por un lado el 60% de los daneses... ...ya ha recibido la tercera dosis de la vacuna... ...muy por encima de la media de la Unión Europea... el 45%... ...y si a los vacunados le suman los casos de las personas... ...que han pasado ya la enfermedad... ...el porcentaje de protegidos sube hasta el 80%... ...los daneses ya habían intentado volver a la normalidad... ...entre septiembre y noviembre... ...pero se quedó en tentativa con la llegada de la variante Omicron... ...ahora esperan que esta vez sea la definitiva.
2: Nos vamos a América Latina. El gobierno peruano ordenó este lunes a la compañía española Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques. Esto 16 días después del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en el mar, según anunció el ministro de Ambiente Rubén Ramírez. La justicia peruana ha dictado prohibición de salida del país a cuatro directivos de Repsol y el barco implicado en el derrame tampoco puede salir de territorio peruano. El jurista Pedro Ramiro, del Observatorio de multinacionales en América Latina con sede en Madrid considera que no solo la empresa Repsol debe pagar los daños, España como estado también debe responder. Lo escuchamos.
7: Nosotros pensamos que esos estándares de protección social, de protección laboral, ambiental, deben ser comunes. Debe haber un único estándar porque es la misma empresa la que está en todo en todo ese ciclo. Entonces, justamente, estamos exigiendo no solo a los gobiernos de los países en donde estas empresas tienen la mayoría de sus impactos, como en este caso el de Perú, sino al gobierno donde la empresa tiene su sede central, en este caso al gobierno español, que le exija a la compañía responsabilidades por toda esa cadena de valor. Porque, además, el gobierno español ha ...apoyado con todo la extensión, la expansión internacional de, de estas compañías... ...incluso con dinero público, la refinería de Repsol en Perú... ...los créditos para la ampliación de la refinería de Repsol en Perú... ...origen del vertido, han sido avalados con seguros pagados con dinero público... no ...a través de una compañía público-privada, con mayoría del Estado español... ...que ha avalado esa ampliación... ¿No? Entonces la corresponsabilidad del gobierno español, del Estado español en todo esto es, es manifiesta.
2: El jurista Pedro Ramiro. Y vamos a Canadá, donde miles de camioneros siguen en pie de guerra contra las restricciones anti-COVID que les impiden hacer su trabajo. Siguen bloqueando las calles de Ottawa, protestando por la exigencia de estar vacunados para poder pasar a territorio norteamericano. Carlos Pizarro nos describe la situación. <risa>
8: Desde hace dos días, las calles de Ottawa siguen colapsadas por miles de camiones varados en las principales vías de la capital canadiense. Las protestas de este gremio contra la obligatoriedad de las vacunas para los transportistas que atraviesan la frontera entre Estados Unidos y Canadá sigue latente a esta hora, aunque no exista un paro general, como nos comenta el camionero Fernando García, quien a su vez es el administrador del grupo de camioneros latinos en Canadá.
9: Canadá cuenta más o menos con unos 3 millones de camioneros. Eso equivale casi al 1% de la población de Canadá son camioneros. Y de Esta población más o menos para el sábado se había calculado que se había movilizado alrededor de 1.500 a 2.000 camiones a Ottawa, aparte del resto de población que se ha decidido unir al movimiento. Entonces hay una muy buena cantidad de personas que están en este momento en, en el centro de Ottawa. Realmente se ha hablado mucho de un paro de camioneros, pero no es un paro generalizado, en donde se detuvo, digamos, la distribución de alimentos y todo eso, porque sigue funcionando normalmente, pero sí es un movimiento que está buscando que esas restricciones se levanten. Hicieron una movilización que arrancó desde Vancouver, desde la Colombia británica, y se extendió a todo el resto del país.
8: Pero el éxito de esta protesta ha tomado más eco y ha crecido agigantadamente merced al apoyo de miles de ciudadanos que debido al hartazgo por las restricciones pandémicas salieron a las cunetas de las carreteras para unirse a esta causa.
9: El apoyo de la ciudadanía ha sido tremendo. Nunca antes en la historia de Canadá se había visto un movimiento tan grande por parte de camioneros y nunca había habido un movimiento tan grande que movilizara tanta gente en ese sentido. Lo que sucede es que Canadá es uno de los pocos países que todavía mantiene unas restricciones muy fuertes debido a la pandemia hasta el día de hoy se pueden comenzar a visitar restaurantes y son restricciones que todavía le pesan muchísimo a la, a la población y llevamos dos años en esto. Entonces ha habido una división muy grande en el país y este movimiento ha permitido que el país realmente se una bajo un, un solo objetivo que es por lo menos si no levantan todas las restricciones, que las flexibilicen un poco más. Entonces se ven las banderas, se ven los cantos de apoyo en las carreteras a temperaturas que esta semana hemos estado por debajo de los menos 25 grados. Entonces el apoyo ha sido fuerte, fuerte.
8: La Canadian Tracking Alliance estima que cerca del 90% de los 120.000 camioneros canadienses que trabajan en rutas transfronterizas están vacunados. Si bien la alianza no apoya la protesta, se dice que la medida podría eliminar hasta 16.000 conductores de estas rutas.
2: Gracias, a Carlos Pizarro. Estaremos haciéndole seguimiento a esta protesta de miles de camioneros en Canadá. Y cerramos este informativo con la noticia de un rayo que recorrió 768 kilómetros en Estados Unidos el 29 de abril de 2020 y que batió el récord de mayor distancia para un fenómeno de este tipo según indicó la Organización Meteorológica Mundial. La agencia de la ONU también validó otro récord, el del rayo más duradero, ocurrido el 18 de junio de 2020 durante una tormenta eléctrica en uruguay y argentina el rayo se prolongó durante más de 17 segundos con esto ponemos punto final a este resumen informativo de radio francia internacional pilar pérez en los controles y ante los micrófonos andreina flores gracias hacemos una pausa y ya volvemos
1: Yeah.
6: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
10: La voz de América. Noticias del mundo. Corea del Norte ha confirmado la prueba de un misil balístico de alcance intermedio, el misil más grande que Corea del Norte ha probado en más de cuatro años. La medida aumenta aún más la presión sobre la administración del presidente Joe Biden. Esta vez, Corea del Norte también publicó dos fotos tomadas después de que la ojiva llegara al espacio exterior. Corea del Norte dice que el misil fue lanzado en un ángulo pronunciado para evitar volar sobre otros países, pero el portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, condenó el lanzamiento.
3: Lanzamientos tan intensos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y nuestro país ha hecho una fuerte protesta a Corea del Norte a través de la ruta de la Embajada en Beijing.
10: Corea del Sur también celebró una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional y pidió al Norte que volvieran a las conversaciones. Corea del Norte ha lanzado 11 misiles en enero, estableciendo un nuevo récord mensual, aunque la última prueba es la más grande en cuatro años. Analistas como Ramón Pacheco Pardo dice que no puede verse como una gran provocación. Si Corea del Norte realmente quisiera captar la atención de todos, haría un misil balístico intercontinental o una prueba nuclear. Y no lo ha hecho, pero en este momento nadie está comentando realmente sobre la prueba, excepto aquellos que siguen los problemas de la península de Corea, dijo. En respuesta al último lanzamiento, un alto funcionario estadounidense dijo a los periodistas que espera que Corea del Norte realice pronto pruebas más grandes para obtener concesiones de Estados Unidos y dijo que Estados Unidos está abierto a las negociaciones pero que no quiere una cumbre presidencial por el momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. LagranNoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón.
11: La pandemia de COVID sigue presente en todo el mundo y según la Universidad Johns Hopkins hay más de 373 millones de casos y más de 5.600.000 fallecidos. Con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle que actúa como si fuera un hidrogel bucal, destruyendo los lípidos o envoltorios que cubren el COVID-19 y de esta manera impide la entrada del virus. El científico que lideró el proyecto, Marcos Isamat, biólogo y doctor en genética molecular de la Universidad de Cambridge, explica que el chicle también está dirigido a los que ya se han contagiado.
3: Tú puedes estar confinado en casa que siempre estás con la mascarilla y, tal, y eh, el hecho más que el, el chicle lo que vas a hacer es todas esas partículas virales que vas potencialmente transmisibles al resto de tus eh, convivientes domésticos, pues esas van a estar, van a ser inactivas.
11: ¿no? La idea fue concebida en abril de 2020 por José Antonio González Cuevas, director de la agencia de comunicación con sede en Barcelona Ideas Agitadas. Explica que los chicles empezarán a comercializarse en las Islas Canarias a principios de febrero y espera que en un futuro puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica.
7: Nos interesa mucho por varias razones, por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el el ángulo social que tiene esta idea también.
11: Sus creadores comentan que el chicle no está formulado como un producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Ha sido validado por laboratorios de Alemania, Reino Unido y España. Por otro lado, expertos subrayan que este producto no puede sustituir otras medidas para evitar la expansión del virus, como el uso de las mascarillas o las vacunas. Este chicle no ha sido la única invención relacionada con el COVID que ha nacido en España. Científicos de este país se encuentran trabajando en nuevas vacunas y en un spray para las fosas nasales que evitaría contagiarse.
4: of the
0: no retrocederá ante la amenaza de sanciones de Washington por las tensiones en Ucrania, afirmó la embajada rusa en Estados Unidos antes de la conversación telefónica prevista para hoy entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a los familiares de sus empleados en la embajada de Bielorrusia que abandonen el país ante la preocupante y poco habitual concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó sobre las decenas de miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales como consecuencia de la pandemia y dijo que teme que tengan un impacto muy negativo para la salud y el medio ambiente en el planeta entero. El asesinato a balazos del reportero Roberto Toledo en el occidental estado mexicano de Michoacán conmocionó una vez más al Gremio Periodístico de México y al país al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes. La Fiscalía de Nicaragua anunció el inicio de juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, incluyendo siete aspirantes a la presidencia, arrestados tras anunciar su interés de disputarle el poder al mandatario sandinista Daniel Ortega. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que conformará un nuevo gabinete de ministros para renovar al que lideró la primera ministra Mirta Vázquez, quien informó que renunció ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país. Al menos 11 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en Quito, tras una luz de lodo que afectó a algunos barrios del oeste de la capital ecuatoriana, que fue azotada por un fuerte aguacero con un récord de precipitaciones, según confirmaron las autoridades. La Autoridad Nacional Palestina celebró la publicación del informe de Amnistía Internacional, en el que calificó a Israel de estado de apartheid y pidió a la comunidad internacional reaccionar, incluso con sanciones. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
11: aquí cadena de noticias en universal volveremos mañana síganos en twitter como arroba cdn gracias por la sintonía en universal les tenemos más
0: universal. estás escuchando universal Radio Digital. Señal disponible en www.universalestereo.co, en la aplicación Tuning Radio y en
6: www.redradial.co.